0: Комедия «Служение Церкви Возрождения» представляет вам серию историй на духовные темы. Все рассказы носят художественный характер, но содержат драгоценные истины Слова Божьего. Искаженная реальность Вы когда-нибудь задумывались над тем, что в кино эмоции показываются гипертрофированно, то есть преувеличенно? Я не говорю о каком-то гротескном показе эмоций, нет. Я о том, что в жизни все не так ярко, как в кинофильме. Когда мы видим ненависть, нежность, романтику, любовь, огорчение или гнев, это всегда чуть сильнее, немного ярче, чем в жизни. Почему так? Как мне видится, это происходит по той причине, что обычные эмоции нас бы не цепляли. Это не привлекало бы особого внимания. Если бы в кино актеры играли бы так, как все происходит в повседневности, то все было бы достаточно обыденно, серо и скучно. Поэтому их задача показать все ярче, красочнее, экспрессивнее. Хорошо это или плохо. Мне кажется, что хорошего в этом мало. Почему? По той причине, что человек. Благодаря кинематографу перестает воспринимать реальность как-то объективно. После ярких эмоций фильма реальность выглядит неинтересно, еще более уныло. Человек вследствие этого либо начинает притворяться, то есть играть в эмоции из кино, либо всех вокруг считать неискренними, серыми и однообразными, Ненастоящими, короче говоря. Нечто похожее и с современными мониторами, экранами телевизоров и смартфонов. Вы наверняка обращали внимание на то, что они краски передают ярче, красочнее, чем это есть в реальности. Если небо, то его цвет более насыщенный, если букет, то различные цвета переливаются и выглядят более эффектно. Это нетрудно проверить. Сделайте фото собранного вами букета и примените к нему несколько эффектов. И у вас на глазах цвета станут более глубокими, яркими, сочными. Черный будет более черным, чем изначально. Красный, синий, зеленый будут четкими, богатыми, гораздо более привлекающими глаз, чем оригинал. Вот так же и с современными экранами. Они воспроизводят, показывают цвета ярче и насыщеннее, чем они есть в реальности. Хорошо это или же плохо? Думается мне, что не очень хорошо. Почему? Опять же, привыкая к экранным изображениям, мы иначе будем воспринимать реальность. Мы будем видеть ее уже в сравнении, причем, что важно, в невыгодном сравнении с картинкой экрана. Вследствие этого реальность будет видеться нам какой-то не такой, серенькой, неинтересной. Получается своего рода искажение реальности. Благодаря фильмам, современным телевизорам мы вещи, окружающие нас, уже не воспринимаем как норму, как объективную реальность, а воспринимаем их как нечто ущербное, недостаточное. Думаю, что нечто подобное происходит и с небом. Вы когда-нибудь смотрели на небо? Что-то мне подсказывает, что в городских условиях это не самое популярное ваше занятие. Смотреть в телефон, в телевизор это да, но на небо. По большому счету, это и понятно, как выглядит небо в городе? Это что-то такое серенькое, бледненькое, место, где звезд практически не видно, а потому и нет особого желания на него смотреть. «А вы когда-нибудь смотрели на ночное небо далеко за городом, и чем ближе к экватору, чем южнее, тем лучше?» «О, это уже совсем другое дело. Чем обусловлена такая разница?» «Тем, что над городом по обыкновению стоит смог, иными словами, какое-то препятствие, мешающее увидеть небо таким, какое оно есть. Получается, что смог искажает реальность». Мы не видим небо таким, каким могли бы. А оно, скажу я вам, завораживающе. Недавно мы с семьей провели неделю в деревне. Как говорится, глушь, саратов. Одним из любимых моих занятий было, когда стемнеет, выходить во двор, гасить везде свет, ложиться на лавочку и смотреть на небо. И это просто фантастика. Ты лежишь, смотришь, а тебя пробирает аж до мурашек. Черная бесконечность, белые звезды. Вот две линии, состоящие из огромного скопления звезд Млечного Пути, соединяются в одну. Вот большая медведица. То, что я видел, вызывало у меня противоречивые эмоции. С одной стороны, огорчало. Все дело в том, что я замечал, как скатываюсь к банальности. Я смотрю на бесконечность, понимаю, что созерцаю лишь часть Млечного Пути. Я внутри него, это мой адрес, это мой дом во Вселенной. Там дальше еще миллиарды и миллиарды таких Млечных Путей. И при этом все, что я могу выдать, выдавить из себя это круто, класс, удивительно, бесконечность, сильно, вау. Я понимаю, что все это как-то мелко, плоско, неудачно, а подобрать слова, которые хотя бы отчасти описывали величие увиденного, я не могу. При столкновении с неизведанным, с бесконечным, страшным и не вмещающимся в твой разум, ты ясно осознаешь свою ограниченность, мелкость, что ли. С другой стороны, увиденное меня впечатляло, ибо все вокруг просто оживало. Если лежать и смотреть на небо, то перед твоим взором открывается целый мир. Вот падающие звезды. Кто-то назовет их падающим космическим мусором, падающими метеоритами. Я же предпочитаю называть их падающими именно звездами. Есть в этом что-то притягательное, может, романтичное? Вот пролетела одна звезда быстро! Не успеешь даже взгляд на ней сконцентрировать. А вот и еще одна, и это уже совсем другое дело. Летит несколько секунд через все небо, да еще и след за собой оставляет. И вот здесь ты испытываешь какое-то удовлетворение, не знаю, эстетическое что ли. Помимо звезд ты начинаешь видеть постоянное движение. Это и самолеты, мигающие огоньки которых появляются то здесь, то там. Это и спутники, которые подобны маленьким, постоянно горящим звездочкам, которые движутся во всех направлениях. Их траектории то параллельны, то пересекаются друг с другом. Это все напоминает какой-то город или муравейник. Вот так в один из дней я лежал и наблюдал за небом. Вот спутник. Интересно. А вот и еще один. Ух, звезда пронеслась по всему небосклону. Господь, слава Тебе! У меня нет соответствующих слов, нет и должных эмоций, но и с тем, что у меня есть, я прославляю Тебя. Ты Бог, Ты Творец, величие Твое неисследимо. Господь, как же мелко смотрятся мои нужды, трудности, все мое копошение по жизни, когда я сталкиваюсь с твоим величием. А вот и еще одна звезда. Да ладно, не может быть, похоже, что она упала прямо недалеко от дома. Вспышка была настолько яркой, а траектория настолько близкой, Я поспешно встал, выбежал со двора. Впереди было несколько домов, а за ними поле. Именно оттуда с поля виднелись какие-то вспышки и разноцветное сияние. Класс, я стал свидетелем чего-то уникального. Буквально в припрыжку я понесся к полю. Один дом, другой. А вот и столь притягивающее меня поле. Впереди был небольшой холм, и все происходило по всей видимости за ним. По мере моего приближения к холму вспышки становились все сильнее и ярче. Интерес усиливался, но параллельно с этим возрастал и предательский страх внутри меня. Я чуть сбавил ход. А вот и холм. «Постойте, я слышу голоса». Поднявшись на холм, я заглянул вниз. Там было два человека. Один респектабельный, хорошо одетый, чистый, бритый, подтянутый. От него просто веяло успехом и уверенностью. Другой очень уставший. Он сидел, и складывалось впечатление, что сидел он по той причине, что просто не мог стоять. Вид его разительно отличался от первого. Не чист, не брит, не подтянут. Более того, было ощущение, что он практически наладан дышит. Настолько он был изможден, что каждое движение и слово давалось ему с каким-то неимоверным усилием. Подождите, да он же голоден, истощенный силуэт, просто, как говорят, кожа до да кости. Впалое лицо, абсолютно иссохшиеся губы указывали на то, что если он в скором времени не поест или хотя бы не попьет, он отдаст Богу душу. Но. Какой контраст! Свет луны помог мне лучше увидеть его лицо, и меня поразили его глаза. Это не глаза человека, который чем-то недоволен, чего-то боится или подавлен. Нет. Они излучали покой, уверенность и, я бы даже сказал, надежду. «Я показал тебе все сокровища этого мира, весь их блеск и великолепие» сказал первый, обращаясь к уставшему и изнуренному мужчине, что сидел на камне. Все это дам тебе, только поклонись мне. Я пешил. Да это же Господь и Сатана. Отойди от меня, Сатана, ибо написано Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи, услышал тот в ответ. В этот момент ночь озарила картину богатств и славы этого мира. Деньги, драгоценные металлы и камни, люди, города и народы. Так вот, что это было за сияние. «Понимаешь ли ты, от чего отказываешься?» — вновь спросил респектабельный мужчина. «Отойди от меня, сатана, ибо написано Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Услышал он все тот же ответ. И тут же все исчезло. Я спустился с холма, подошел к тому месту, где только что Сатана говорил с Господом. Обычная земля, сухая трава, разбросанные камни. Постояв еще немного, я решил сесть на тот камень, где буквально несколько минут тому назад сидел Господь. Ты понял? Услышал я знакомый голос. «Да, это был мой дорогой старец». «Что понял?» – переспросил я. «Ты понял, что только что здесь произошло?» «Думаю, что да. Я еще раз убедился, что сатана какой-то глупый, недоразвитый. Неужели он думал, что сына Божьего можно провести на Мекине? Как он себе это представлял? Показать всякие побрякушки и ожидать, что Иисус набросится на них?» Да это же смешно, с умным видом специалиста проговорил я. В чем, на твой взгляд, было искушение? В том, чтобы показать Иисусу быстрый путь. Он пришел для того, чтобы предложить людям царство, предложить себя как царя, а сатана ему ⁇ Давай, зачем тебе долго к этому идти? Забирай, становись царем уже сейчас ⁇ уверенно ответил я. Может и так. Задумчиво произнес старец, а потом продолжил. «А ты не думал, почему Иисус ответит именно такими словами? Какой фрагмент Писания Он процитировал? Каков контекст этих слов? Ну, давай, скажи, промемлил я, делая вид, что знаю, просто экономлю время. Иисус процитировал слова из шестой главы книги Второзакония. Как-то снисходительно, посмотрев на меня, продолжил старец. «Народ должен войти в землю обетованную. Там течет молоко и мед, иными словами, там изобилие, там благополучие и достаток. И в этой ситуации Бог предупреждает народ через Моисея «Ни в коем случае не начните ассоциировать все благополучие земли обетованной с богами той земли» понимаешь? Пока не очень. Смотри, евреи из пустыни, где их бог водил, входят в землю, где течет молоко и мед. Они в этой ситуации сталкиваются с искушением ассоциировать бога с пустыней, нуждой, ограничениями, а благополучие изобилие с богами хананеев. Смекаешь? Уже больше. Так вот, понимая это... «Бог предупреждает народ. Не совершите такой ошибки, не начните Бога ассоциировать с пустыней, а идолов этот мир с изобилием. Господу поклоняйтесь, Ему служите. У Него мир, покой и изобилие». «Постой, постой», — немного прозревая вступил я, — «так ведь получается, что сатана делал только что то же самое?» Он не просто предлагал короткий путь к цели, но и работал в долгую. Понимая, что Иисуса не взять на чем-то топорном, он пытается исказить реальность, сделать так, чтобы Иисус видел мир вокруг себя искаженным, чтобы он потихоньку, понемногу, начал ассоциировать богатство мира, славу его с сатаной, а нужду, жажду, ограничения, испытания и боль с Богом, так? Сам-то, что думаешь? Вспомни твои размышления о кино, экранах и разглядывании неба. Ты пришел к выводу, что все это искажает реальность, а это не может не сказываться на повседневной жизни. Вот и здесь. Сатана, искусный лжец. Ты назвал его глупым. Это ты зря. Он далеко не глупый. Иисус ему не по зубам, это да. Он четко раскрыл его замысел и ответил так, что сатана понял, его уловки раскрыты. Но вот с нами ему порой гораздо проще. Вот скажи, с чем у тебя ассоциируется Бог, а с чем этот мир? Хороший вопрос, озадаченно продолжил я. Ты меня прям к исповеди подталкиваешь. Скажем так... Нередко мир у меня ассоциируется с чем-то желанным, приятным, недоступным, непозволительным, но приносящим какое-то удовлетворение. Это правильное мышление? Нет, конечно. Это то же самое, что молоко и мед земли обетованной ассоциировать с идолами. Это искаженная реальность. Как так происходит? Почему? Мой вопрос остался без ответа. Я оглянулся. Рядом никого не было. Как неожиданно он появился, так же моментально он и исчез. Пора и мне возвращаться, а то уже и светать начало. Идя домой, я размышлял об услышанном. А ведь действительно, с чем у верующих людей нередко ассоциируется Бог, Творец неба и земли? Благой и всемогущий. Снадо. Придется. Долг. Обязанность. Лишение. Ограничения. Нужно потерпеть. Стиснуть зубы. А с чем ассоциируется этот мир? Краски. Хочу. Разнообразие. Перспектива. Могу. Ух ты! Круто! Вот бы и мне! Почему так? Почему, когда я слышу слово «Бог», я не наполняюсь ожиданием радости, волнением от предстоящего восторга? Почему не испытываю предвкушение восхищения от общения с Ним? По всей видимости, сатана смог навязать мне такое мышление. Он все сделал для того, чтобы исказить реальность, а я согласился с этим». Я принял эту реальность за чистую монету. Как же он насаждает свою ложь? С этим вопросом я подошел к калитке, зашел во двор и опять лег на лавку, продолжив свои размышления. Человек смотрит на своего начальника на работе или же член церкви на состоятельного брата во Христе и думает: вот бы и мне так. Он видит картинку внешне, дом. Машина, дорогие побрякушки. Он не знает, что стоит за этим, как она достается и на какие жертвы нужно идти. Но это и не главное. Главное другое. Такое мышление укореняет человека в том, что покой, счастье, оно связано с миром. Каждый раз, когда человек так думает, он все больше и больше погрязает в искаженной реальности. Он настойчиво привязывает свое счастье с миром, а не Богом. Или же христианин смотрит на успешного пастора или яркого проповедника. Он пишет книги, глубокие комментарии, его проповеди собирают сотни тысяч просмотров. И брат думает, а вот бы и мне так. Казалось бы, это желание связано и с духовным. Но на поверку все это оказывается одним и тем же. Это желание славы, внимания, популярности. То есть, опять-таки, увеска внутреннего удовлетворения с миром, со славой, деньгами. Или же молодая мать смотрит на христианку, которая и с детьми справляется, и муж у нее молодец, и в служении она ревностна. И вот она думает, хотела бы и я такой быть. Еще один пример пришел мне в голову. Христиане, чаще молодые, любят ходить в кино. Что это для них? Это особое переживание. Это поиск новых ощущений. Это что-то особенное, отличное от обыденного. Всплеск эмоций, адреналина, возможность посмеяться или же перепугаться вдоволь. Что это? Это укоренение в том, что мир цветной многогранный, интересный манящий влекущий. А что же Бог? А Бог? А Бог, он надо, придется, поднапряжемся, потерпим. Печально все это. Господь, ты раскусил сатану, Ты не дал ему исказить твое восприятие мира. Как нам быть, Что нам делать, если реальность уже искажена? Пока я искренно и горячо говорил с Господом, взирая на черную бесконечность с рассеянными по ней звездами, мне пришла мысль ⁇ Что делает сатана для того, чтобы исказить реальность? ⁇ Он работает с мышлением, он раз за разом подсовывает свои идеи, за которые мы, к сожалению, хватаемся. Стало быть и нам нужно раз за разом цепляться за истину само собой ничего не изменится. Это работа, труд, каждый день выявлять ложь сатаны, отвергать ее и на ее место устанавливать истину. Чем больше ты смотришь фильмов, где преувеличены эмоции, используешь экраны, где приукрашены краски, тем больше в твоем сознании искажается реальность. Так и здесь. Чем больше ты позволяешь мыслям о красоте мирского, его желанности наполнять свой разум, тем сильнее искажается реальность в твоей жизни. Что же делать помимо того, что молиться? Работать со своим мышлением. Отмечать в себе те моменты, когда проскальзывает искажение реальности когда я на автомате Бога ассоциирую с нуждой и ограничениями, а мир с удовольствием и радостью. Например, верующего подрезали на дороге. Первая мысль ⁇ догнать и проучить. О чем она говорит? О том, что он свое удовлетворение ставит в зависимость не от Бога, его любви, а от мести, от удовлетворения своего ⁇ я ⁇ то есть увязывает его с этим миром. Ибо это мирское мышление. Нужно поймать эту мысль и заменить ее на истину. А в чем истина? В том, что настоящая радость в прощении, в смирении своей гордыни. Откуда мы это знаем? Из слов Павла. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Радость и удовлетворенность христианина, если он действительно новое творение, в том, что угодно Господу, иными словами, в прощении, смирении, любви. Христианин сидит перед компьютером, и тут его взгляд падает на какую-то полуоткровенную картинку. Он сидит и думает, что делать. Он ловит себя на мысли, что хочется кликнуть на нее. От этого действия он ожидает какой-то радости, ярких эмоций. Что происходит? Насаждение искаженной реальности. Грех ассоциируется с удовольствием, а послушание Богу с печалью, недовольством. Что делать? Нужно поймать эту мысль и заменить ее на истину. А в чем истина? В том, что настоящая радость в послушании, в чистоте. Вот прям брать и проговаривать ее, проговаривать истину. В момент выбора послушания радости не будет ощущаться, Будет лишь внутреннее несогласие, но потом гарантированно придет плод праведности, придет мир удовлетворенность. Как только ты замечаешь в себе а почему бы и нет, или же А что если, да ничего страшного, да все так делают, Знай, вполне возможно, что так проявляет себя искаженная реальность. Просто отметь этот момент и обратись к Господу. Нет, Господи, Ты превыше всего, Ты полнота, лишь у Тебя радость, лишь Ты даруешь вечный покой святым. Все, абсолютно все, что предлагает этот мир, на что указывает, как наверх наслаждение, то есть слава, секс, деньги, Все это абсолютное ничто в сравнении с тем, что ты уготовал для нас. И пусть я сейчас не чувствую радости от послушания, но я верю, верю, что больше и лучше тебя мне никто ничего не даст. «А вот бы мне дом, вот тогда...» Если бы у меня была машина, то я... Мне бы еще пять шиномонтажей открыть, пяток машин на рейсы запустить, пару пересыпок оформить, с ипотекой рассчитаться, и тогда... А если вот бы эта красавица была моей женой, вот жизнь была бы. Жил бы я в этом городе. Мне бы служителем в эту церковь Сделать бы ремонт и купить наконец-то кухню. Мне бы нос аккуратный и грудь привлекательную. Учились бы дети, но отлично. Все это идет в связке с удовольствием, радостью, удовлетворенностью, воодушевлением. Это мышление все больше и больше связывает мир с счастьем, а Бога с долгом и обязанностью. С каждым новым днем эта привязка становится все более сильной, крепкой и, к сожалению, естественной. Ну, абсолютно не обязательно, чтобы так было. Все может и должно быть по-другому. Хорошо иметь дом, машину, ремонт, кухню, но моя радость не зависит от имения. Она в Господе. В понимании Его любви. Милости и заботы. Заполучить жену красавицу хорошо, но благочестие и страх Господень важнее красоты, ибо покой, гармония отношений не во внешнем, а во внутреннем духовном, что берет свое начало в Господе. Он источник покоя. Иметь привлекательную внешность хорошо. Но жизненный тонус вдохновения и счастья не в этом. Они в любви, милости, принятии, благости и всемогуществе Божьем. Только в нем и с ним ты обретешь себя, станешь целостной, довольной жизнью, личностью. А с чем у тебя ассоциируется Бог? опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему «Отойди от меня, сатана, ибо написано Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Евангелие по Матфею, 4 глава, с 8 по 10 стихи потому что оружие, которым мы сражаемся, не мирское. Бог дал ему силу разрушать твердыни, опровергать людские возражения, опрокидывать все надменно воздвигаемые препятствия против познания Бога и брать в плен всякие мысли, подчиняя их Христу. Второе послание Коринфянам, 10 глава, с 4 по 5 стихи. «Боже, Ты мой Бог, к Тебе я стремлюсь». Тебя жаждет моя душа, и плоть томится жаждой по тебе, как в пустыне безводной сухой. Я в святилище видел тебя, видел силу и славу твою. Лучше жизни милость твоя, уста мои восхваляют тебя. Благословлять тебя буду всю жизнь, воздев руки имя твое призывать». Словно сытные яство вкусила душа, и уста ликуя, славят тебя. Я тебя вспоминаю на ложе моем, ночами я твержу о тебе. Ты моим заступником стал, и я пою под тенью твоих крыл. К тебе прильнула моя душа, и рука твоя держит меня. Псалом 62